0: RCF Explorer les chrétiens d'auteur de notre patrimoine littéraire Voici en lettres de foi Bénédicte d'Artigalong raconte Comment un prêtre peut-il discerner la nature d'une souffrance morale Honoré de Balzac était payé à la page Cela l'a parfois conduit à recycler des œuvres pour publier un nouveau roman la femme de 30 ans en est un exemple. Il est composé de six chapitres, en réalité six nouvelles écrites entre 1829 et 1842 qu'il a arrangées en changeant les noms et positionnées dans un certain ordre, de sorte à constituer une seule histoire, celle de la marquise Julie d'Aiglemont et de ses chagrins d'amour sur fond de mariage décevant et de maternité douloureuse. Elle se lie d'un amour aussi chaste que puissant avec un médecin anglais qui meurt dans des circonstances non expliquées. Balzac lui-même écrit « Les événements de cette nuit n'ont pas tous été parfaitement connus ». Si l'auteur ne sait pas, alors le lecteur n'est pas avancé. Quoi qu'il en soit, elle est en deuil de son amoureux. Nous retrouvons donc cette femme dans le chapitre 2, décidée à passer l'hiver dans un vieux château de campagne, après un laps de temps où il ne semble lui être rien arrivé. Elle s'y morfond, refusant de quitter ses pensées funestes. Cette retraite de la marquise donne l'occasion à l'auteur de nous entretenir sur les conséquences de grandes souffrances morales dans la vie d'une jeune personne L'ironie de son écriture Laisse cependant planer un doute La marquise connaît-elle Une souffrance réelle et inguérissable La réponse à cette question Sera donnée par le curé Qui vient la visiter Curieux de ce chagrin mystérieux Il vient en quelque sorte Le tester Bonjour mon enfant Bonjour mon père Vous avez une petite mine et en tant que berger, vous savez que je ne peux laisser une brebis en perdition. Merci mon père, mais je ne pense pas que vous puissiez résoudre un chagrin. Nous pouvons au moins essayer d'en discuter. La première partie de leur joute verbale traite de la réalité concrète du chagrin. Quand elle prétend ne plus attendre de bonheur, ni même pouvoir envisager la vie, il lui répond froidement que si elle avait dû mourir, cela se serait passé plus tôt. Si elle est ici, c'est qu'elle est, qu est bel et bien engagée dans la vie. Le prêtre essaie de lui faire comprendre qu'on ne meurt pas d'un chagrin d'amour quand on est une jeune femme comme elle. Il entame alors un récit présentant le destin d'un homme heureux en mariage et père de quatre enfants qui a enterré successivement sa femme et sa fille puis ses trois fils soldats qui moururent dans les cent jours à un jour d'écart chacun. Cet homme, c'était le prêtre. Il fut sauvé par la foi et s'engagea dans la prêtrise. Inutile de préciser qu'il connaît le sens du mot chagrin. Leur premier entretien se termine quand il lui demande si elle a un enfant et qu'elle répond que oui. Il revient la voir le surlendemain et le débat s'engage sur le rapport entre la douleur personnelle et d'autres douleurs dans le monde, plus nombreuses et plus vives. La marquise refuse d'élever sa pensée et restreint le débat aux contraintes données par la loi, notamment dans le cadre de son mariage. Elle en revient donc à sa propre situation. Le curé ne se laisse pas décourager, et étant une deuxième sorte d'argument. La valeur de la maternité. C'est alors que la marquise se lance dans un monologue courroucé dans lequel elle revendique ne pas pouvoir aimer sa fille Hélène car elle est issue d'un mariage décevant alors qu'elle ne pense qu'à son amour perdu. Elle oppose à la jeune enfant réelle l'enfant idéal, parfait. Comme si cet être était le produit d'une haute technologie. n'a pas le moindre défaut. Elle est parfaite. Digne de son amour. Celui qu'elle aurait pu avoir avec son amoureux défunt. Dans les faits, leur relation était très chaste et jamais ils ne furent prêts à concevoir un enfant. La marquise s'est donc réfugiée dans un rêve qui n'a pas de rapport avec le réel. A contrario, sa fille Hélène, elle, est réelle, de même que la froideur préjudiciable de cette relation mère-fille. La dernière prise de parole de la marquise auprès du prêtre est une sorte de critique hypocrite de sa faiblesse à se donner la mort. Finalement, il prononce quelques phrases graves, sans colère. Vous vous êtes perdu. Vous entrerez dans le monde et vous tromperez le monde. Puis vous perdrez la peine de vos plaisirs. La douleur n'est viable que dans les âmes préparées par la religion. Il la quitte, frappé par tant d'égoïsme, de justification pour ne plus faire d'efforts vers les autres ou vers sa fille, au nom d'un chagrin d'amour construit de toutes pièces. Aux yeux du prêtre, le signe qui permet donc d'évaluer la nature d'une douleur est la capacité à s'en détacher, pour se tourner vers Dieu, à s'en remettre à lui, pour pouvoir continuer à vivre. Comprenant que la marquise ne le recevait que pour faire revivre par la parole son amoureux défunt et plus fantasmé qu'autre chose, et non pour se laisser tenter par la conversion, il cessa de venir la voir. Elle en conçut un vague remords, mais ne sut aller plus loin. Ses autres aventures furent tout aussi tragiques que la première. Elle n'avait pas entendu. Le sens de la douleur, c'est l'élévation. C'était En lettre de foi avec Bénédicte d'Artidalon.